0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo, euer Abwürmittel für die Ohren. Mm. Die Folge heißt schlechte Zähne, aber eigentlich könnten wir sie auch das harte Leben von Tutilas nennen. <lacht> <lacht> Tutilas Wer ist, ist denn das überhaupt? Ist ein Dressurpferd, ah, eines ja, der bekanntesten Dressurpferde der Welt.
0: Stimmt, davon hat es
1: mir schon mal erzählt. So, der hat mehrere Weltrekorde aufgestellt. Also es ist wirklich ein faszinierendes Pferd, wenn du das siehst, wie es läuft und äh, wie es einfach von Van Gaal geritten wurde und das war toll, ganz, ganz toll. Also, wie,
0: wie bist du auf dieses Pferd gekommen? Irgendeine... Ich habe eine Freundin, die steht krass auf Pferde. Und irgendwie Na, sind... ah, der Satz müsste anders lauten. Ich habe eine Freundin, die steht krass auf Reiten.
1: <lacht> Alter Schwede, was passiert schon wieder bei dir?
0: Aber womit verdient man mit so einem Hengstgeld?
1: Ne? Ist ja nicht so, dass du irgendwie bei Olympia gewinnst oder einen Weltrekord aufstellst und kriegst du die Prämie und dann
0: bist du reich. Womit verdienst du bei so einem Hengstgeld? Was denkst du? Ist dein Spitzname eigentlich Totilas im Bett? <lacht> <lacht> äh, ich vermute mal, dass man wahrscheinlich als sehr erfolgreiches Pferd mit guten Genen diese auch weitergeben muss. Richtig. Also Totilas wurde seinerzeit für 10 Millionen verkauft,
1: war damals das teuerste Dressurpferd der Welt. Mhm. Es soll auch noch richtig Cash schwarz geflossen sein, also so unter der Hand. Sonst warum das? Ey, warum gibt es Schwarzgeld, du Schlaubi-Schlumpf? Ja, aber na gut, okay. Dass man es vielleicht nicht versteht, ich weiß nicht, das ist auch nur ein Gerücht. Ne? Okay. Ich meine, das ist nur ein Gerücht, ne? das ist ein blödes Gerücht. Kommt aber mir auch ein bisschen wenig vor 10 Millionen, ehrlich gesagt. Naja, also da muss ein Pferd schon echt oft absahmen. Das wird wahrscheinlich auch passiert sein. Genau. Also Totilas hat eigentlich sein Geld dann wieder geholt, wenn er nicht mit 20 Jahren eine Kolik
0: gekriegt hätte. <lacht> hat er? Ja, das scheiße. Aber oh, weißt du warum? Weil wahrscheinlich bei dem Absamen immer Luft reingepumpt wurde. <lacht> ich glaube auch, der wurde wirklich zu Tode gewichst. Gibt es eigentlich irgendeine Grenze, dass man, wenn man zu viel Sperma verbraucht Der Todesschuss meinst du? Ja, genau. Also dass
1: man irgendwie 25, 30.000 Mal abgewichst wurde und dann sagt
0: einfach das Herz noch. So. Das ist war mein letzter so Schuss ins Leere. Nee, ich glaube Gott wird dich rufen. Weil er weiß ja nicht, dass du eigentlich nur abgesamt wirst. Gott sondern, weiß nicht, dass man nur abgesamt wird. Ja, ist jetzt meine Beobacht Theorie. Und okay. er denkt halt, oh Gott, da unten ist jemand, der ist richtig produktiv, der hat hier alle besamt, der hat mein, mein Volk vorangebracht, ich hole ihn jetzt, er darf zurückkommen, er hat, er hat alles ist getan. Also ich
1: meine, im Kern geht es ja bei Tieren und auch bei uns Menschen darum, nicht unsere Art voranzubringen, also unsere Art Menschen, sondern unsere Gene zu bringen verbreiten. Und Totilas hat alles getan, was ja, geht. Alles getan. Wirklich, alles. Aber trotzdem ist es ein verdammt hartes Leben als Zuchthengst. Man stellt sich das so schön vor, man wird beritten, man hat den teuersten Sattel, man hat das beste Futter, man hat die geilsten Stelle, man kriegt seine Massagen, ja. also man kriegt Kraftfutter. So ein Zuchthengst und auch so ein teures Dressurpferd, das ist ja, der hat ja ein teures Leben als der Otto Normalverbraucher. Ja. Aber
0: dann der kommt niemals auf eine normale Weide, weil es zu gefährlich ist. Ja, weil er noch seine Eier hat. Die ja. hat er übrigens auch noch im Gegensatz zu fast allen Pferden. Äh, war lachen. Äh.
1: <lacht> Dann kommt er niemals mit anderen Pferden in Kontakt, weil das auch zu gefährlich ist. Mhm. Dann kommt er niemals auf eine normale Stute rauf. Das heißt auch, der, Warum der, eigentlich nicht? Weil das viel zu gefährlich ist. Warum ist das Und gefährlich? weil das viel zu krasse Verschwendung ist. Naja, der könnte sich dabei verstauchen <lacht> oder. Eine Kolik. <lacht> <lacht> Nein. Penisbruch leiden. Genau. Also A wird er nur mit teuren Stuten verpaart. Das ja. heißt, keiner will, dass da irgendwie so Totilas hinten drauf hängt. Also, wie pervers das eigentlich schon ist,
0: dass die Menschen darüber entscheiden, wer jetzt bimsen darf und wer nicht. Also ich würde, ganz ehrlich, wenn ich noch mal eine Zucht in meinem zweiten Leben gründen dürfte, ja? würde ich natürlich züchten. Und zwar mit teuren Pferden.
1: Natürlich würdest du das nicht machen. <lacht> du, du stellst dir das jetzt so toll vor. Aber dann steht da Totilas mit der Stute auf der Weide und hat vielleicht auch gar keinen Bock auf die. Die nachhaltige Pferdezucht würde es sagen. Genau, heißen. hier
0: wird noch richtig gebimst. <lacht> Sperma direkt vom Erzeuger. <lacht> Das macht auch was. Das Pferd muss, ich meine auch bei den Menschen sagt man doch ja die natürliche Geburt und was auch immer. Nee, das nee, macht nee, was nee, nicht mit dem bei, Kind.
1: Nicht bei Zucht werden. Ich genau. denke,
0: Tutlas hat nur ein paar Sachen gemacht. Der
1: hat die ganze Zeit gefressen, mhm. also natürlich nur das teuerste Kraftfutter, dass er gut Kraft hat. Ja. Dann wurde er bewegt und den Rest der Zeit wurde er abgewichst. Also ja, vielleicht cool. hat er auch ein. Fangal eigentlich sofort, als der vom Sattel runtergestiegen ist, <lacht> muss hat er ja. den mit so einer Wurzelbürste straff gerieben das Glied? Und dann kam auch schon die, es gab ja mal einen Zuchtbullen, der hieß, rate mal, I don't know,
0: Samurai, ja stimmt, ich, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> Mann, der Arme. Aber mir hat wirklich Totilas irgendwann einfach leid getan. Wir wissen aber auch gar nicht, ob Totilas vielleicht irgendwann einen Fetisch entwickelt hat und vielleicht darauf gestanden hat, dass ihm drei Männer, wahrscheinlich drei, mhm. waren es drei, machen das Frauen oder Männer Ja, absamen. Beides. Ich glaube, bei Totilas waren es Männer, weil die besser Bescheid wissen, wie man richtig absamt. Das ist gar nicht so schwer bei Pferden. Also ja, es geht krass schnell. Ja, ja. Das ist so
1: zack, peng, vorbei. Also man kann, muss sich das nicht so vorstellen, dass der van Fangal da hinten dran war mit seinem Lederhandschuh die ganze Zeit.
0: <lacht> die Prostata-Massage. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, Tutilas Glied mm. ist zu empfindlich. Das kann, geht nicht mit Handschuhen. <lacht> oh, die Prostata-Massage ist so unfair, ey. Oh, Stell dir mal vor, du bist so ein Dressurreiter und bist auch das Absamen, weil er will das halt persönlich. Tutilas hat zu mir am meisten vertrauen Ich mache das persönlich. Und er kennt schon genau die Technik, wie das bei Tutilas funktioniert. Ich weiß, wie das geht. Lasst mich, es geht am schnellsten bei dir. Oder er hat schon so einen Ritt entwickelt, wenn er ohne Sattel barfuß auf dem Hengst reitet, dass er mit den Füßen unten mm. während des Ritz in die Box schon anfängt zu reiben. Und dann muss er eigentlich nur noch mit so einer Verlängerungsstab hinten an Tuttlers Dödel ran und holt sich das Sperma ab während des Ritz. Wird dieses Sperma eigentlich nur zur Fortpflanzung verwendet oder werden da auch Produkte mit erstellt? Also... Was ich gehört habe, kostet so ein Schuss von Totilas, nicht der ganze Schuss, ne? Das wird ja auch nochmal portioniert. Ach Ende, was, wird gestreckt? Natürlich. Das, am Ende ist das wie reines Kokain. Es <lacht> Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Van noch gesagt hat, ich erfülle das ein bisschen auf. Ich mache hier mal eine Mischung draus. Die herbe Mischung. Nein, aber. Ich sag die ganze Zeit Van Gall, aber ich glaube Van Gaal war der Fußballtrainer, auch nicht so weit weg. Er hieß Edward Geil. der hat übrigens, als Totilas gestorben ist, ihm noch so ein Lebe wohl, mein Freund, der Himmel hat nun einen neuen Stern hinzugewonnen, aber mein Herz ist gebrochen. Ruhe in Frieden, Totilas, du wirst immer in Erinnerung bleiben. Er hat ihm noch so einen richtigen Abschiedsbrief geschickt. Mhm. Und der hat ihn, gelesen. Oder hätte, to Todilas hätte ihn noch gelesen. Totilas ist natürlich auf seinem Weg nach oben, zumindest seine
0: zigtausenden von Nachkommen. Haben gewirrt. Ja, genau, apropos Nachkommen. Gibt es da eigentlich ein Inzestproblem? Also, wenn Nein, der das naja, ist ja auf der ganzen Welt verteilt. Aber halt, ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass er alle Pferde auf allen möglichen Feldern besamt hat, sondern er hat ja immer nur in seinem Mikrokosmos, nämlich dieser Dressurreiterei, die Pferde besamt. Und wenn dann wiederum die Nachkommen auch wiederum die gleichen Pferde besamen, die da alle, also so, egal ob Stute oder.
1: Nein, ob da wird schon krass
0: drauf geachtet. Mach dir keine ja? Sorgen.
1: Mach dir keine Sorgen. Nein. Also, du, du denkst doch nicht, wenn du so ein. Dressurpferd für 200.000, 300.000 hast, dass du dann nicht auf die Inzestzyklen achtest.
0: Also, Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Natürlich. Alter, die Pferde
0: sind dir wichtiger als deine Kinder. Meinst du nicht, da gibt es so schwarze Schafe, die sagen, du, ich versuch's jetzt mal, ich weiß, es ist nicht in Ordnung, weil es ist die Cousine, aber ich will ein richtig heftiges Dressurpferd. Ja, nee, ich glaube, da wird drauf geachtet. Und es ist dann portioniert? Und wie viele Pferde kann man mit
1: einem so einem Schuss Mit messen? einem so Schuss, da müssten wir uns nochmal tiefer in, in die Materie abtauchen. Aber ich
0: wette, es gibt noch gefrorenen Sperma von Totilas. Das wollte ich nämlich auch fragen, ob er noch irgendwo. Er lebt weiter. Und die Frage ist. Es könnte wirklich sein, dass so ein reicher Schnösel. Der eine letzte so, Schuss. Eine so der letzte Schuss. Eine Dose aufgehoben hat und die dann in 100. Oder dann weiter vererbt und Portioniert hat. <lacht> Ab jetzt wird nur noch gestreckt. <lacht> und in 100 Jahren gibt es dann noch. Boah. Den guten Scheiß gibt es noch am Cotti. was die für einen Wert haben muss. Oh ja. Sind die Pferde von dem was geworden?
1: Ja, also man hat dann später herausgefunden, dass natürlich die Pferde nicht ganz so das Potenzial immer hatten von Totilas. Warum nicht? Rate mal warum. Weiß ich nicht. Weil der Fit zwischen Reiter und Pferd natürlich auch unglaublich wichtig ist. Und also nur weil du ein wahnsinnig gutes, potentes Pferd hast,
0: hast du nicht immer auch einen Weltrekordler oder einen Olympiasieger. Also du willst damit indirekt sagen, etwa von geil hätte auch abgesammelt werden müssen und Nachkommen hätten <lacht> zurück <Zeugs> werden müssen. <lacht> Man hätte so einen Hybrid hergestellt. <lacht> Wir züchten jetzt hier einen neuen Nachkommen. Totilas und seinen. Boah. Man kriegt dann am Ende so einen Pferdemenschen raus, so einen Centaur. Mhm. Also, ja, wäre schön. Also wäre vielleicht auch nicht so schön. Ja, krasse dating <lacht> Wärst du lieber
1: oben Pferd oder Wollte Ich wollte gerade
0: sagen, das ist, der Centaur ist ja sehr schön, wenn er so rum, wenn er so rum funktioniert, Mensch vorne und hinten. Der, der Pferdekörper, aber andersrum.
1: <lacht> Mismatch auf allen Ebenen. Du bist einfach langsam wie ein Mensch, hast aber einen Pferdekopf. Und wirst begattet. Oh. So, kannst du Totilas wieder vergessen und dass
0: wir uns hier auf das Wesentliche konzentrieren können? Du hast mir das in den Kopf eingepflanzt, den Totilas. Ich, äh, mir ging der Tage nicht aus dem Kopf. Also. Ja, weil wahrscheinlich deine Freundin oder wer auch immer gerade deine
1: Affäre... Nein, haben wir, wir haben nichts. Wir sind befreundet. Totilas! Es ist wirklich so, das hat mich total beschäftigt. Okay, genug von Totilas, hin zu euch. Ihr könnt uns ja immer schreiben unter beste, -beste und wir geben uns allergrößte Mühe, eure Fragen zu beantworten. <lacht> Seriös, wie ihr gerade merkt, sondern in den ersten zehn Minuten. Und versucht jetzt nicht an Totilas zu denken. Ich habe eure neue Folge gehört und musste etwas schmunzen bei der Story von Jakobs Konkubine. Vor ein paar Monaten hatte ich, aus welchem Grund auch immer, einen ziemlich bösen Cut an meiner Punani, der auch ganz schön wehgetan hat. Ich habe dann tatsächlich zum ersten Mal einen Spiegel hingehalten, weil ich sehen wollte, was da unten so weh tut und war total schockiert und musste furchtbar anfangen zu weinen. Alles, weil ich meine Punani so furchtbar hässlich fand. Mein Freund war ganz schockiert und hat mich getröstet und mir krass gegengeredet, dass doch alles so schön aussieht. Er war wirklich super lieb und hat mir versichert, dass ich völlig normal aussehe, nicht wie ich behauptet habe, abnormal und hässlich. Ich finde es im Nachhinein super schade, dass ich nicht positiver auf mich selber reagieren konnte. Mein Selbstbewusstsein schwankt zwar immer, aber im Großen und Ganzen finde ich mich ziemlich gut und auch sexy. Aber dieser Blick auf mich hat mich total verunsichert und wie eine Abrissbirne eingeschlagen. Too. Aber, also, ich finde es erstmal, Sandra, geil, dass du deinen Emotionen freien Lauf lassen konntest, auch in der Anwesenheit deines Freundes, dass du den Anblick deiner Punani jetzt nicht so beglückend fandest. Aber, was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die Punani einfach anders aussieht, wenn man sich unten Spiegel hält und dann da so aufguckt. Also, ich meine, wann hast du das letzte Mal die Kimme rasiert? Die Kimme? Ja. Wenn... <lacht> Hockst ja wahrscheinlich auch über so einem Spiegel, oder ich glaube, es ist so ziemlich die erniedrigendste das ist Position sehr der Welt. Ja. ja,
0: da gibt es noch ein, zwei andere. Aber also, ich muss leider zugeben, ich habe schon mal beim Rasieren <lacht> auch weiter nach hinten durchrasiert, aber es ist super unangenehm, weil wenn die danach wachsen, piekst sie über am Arsch. Das ist keine schöne Erfahrung. Mhm. Lassen. Uh, not highly recommended. Oder wachsen. Aber <lacht> das habe ich auch noch nicht gemacht. Doch, ich
1: habe schon mal gemacht. Ich war mal beim Waxing mit meiner Ex-Freundin. Warum? weil sie da gerade lag und sie meinte probier doch auch mal aus ich bin ja super unbehaart aber so ein bisschen Haare auf der Brust habe ich mhm. und äh, die meinte ja
0: können wir einen Wachstreifen nehmen und, und die hat sie dir auch, auch noch genommen das bisschen was darum vor sich hin flaumt. genau <lacht> das war nicht schön vor aber allem nicht im Teambereich mhm. ach so ja ich wollte mich jetzt erstmal langsam rantasten ach so und hast dann aber nicht weitergemacht du hast nee. das dann beendet das Projekt genau ich habe das Projekt beendet war es schmerzhaft nö das fand
1: ich ging also okay. Ich glaube, wenn du richtig behauptest, ist es richtig schmerzhaft. Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also gibt schlimmere Sachen. Und der Anblick, den du selber hast mit dem Spiegel, ist natürlich anders, als den dein Freund hat. Und ich würde da tatsächlich in das Gefühl meines Freundes reingehen. Obwohl man schon sagen muss, dein Freund wäre never, ever ehrlich zu dir gewesen.
0: Nee. Genau, das dachte ich auch. Gut, dass du es sagst. Also, selbst wenn er gedacht hätte, so,
1: puh, oh, endlich, ja. endlich entdeckt <lacht> die Sommer selber. Never ever hätte der das gesagt. Niemals. Also, natürlich nicht, aber du kannst ja auch deiner heulenden Freundin nicht. Du, das ist das, was ich die ganze
0: Zeit gedacht habe. Du kannst es so ein bisschen, du kannst es so mild sagen, so so schlimm ist es doch gar nicht. <lacht> <lacht>
1: also, das? ich muss jetzt noch nicht drüber heulen, aber ein, zwei Mal ist mir mein Lachs auch abgeschmiert. Es geht noch. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen.
0: <lacht> ja, das ist aber bitter. ne? Also ich meine, auch, dass wir das jetzt so sagen müssen. Ich meine, sie hat ja anscheinend das auch sehr gebraucht, dass ihr Freund sie da so aufbaut. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass der in der Situation, vielleicht hat er ehrlich geantwortet, weil er es so sieht. Wenn er es aber nicht so sieht, dann hat er nicht Ehrlich geantwortet. Danke Sherlock nochmal für die Aufklärung. Ja, aber also, es ist schon ja, ein bisschen weil Es gibt so nur kommt. eine Antwortmöglichkeit.
1: Wenn deine Freundin heult, weil sie ihre Punani hässlich findet, es gibt nur die Antwortmöglichkeit und Tatsache, ich finde deine Punani wahnsinnig schön. Das heißt, eine richtige Referenz kriegt man eigentlich, wenn man sich unsicher ist, nur vom Papa. <lacht> <lacht> genau, danke. Nein. Ich glaube tatsächlich nur über das eigene Gefühl zu sich selber. Ne? Und da darf man auch nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Und was ich immer cool finde, es gibt ja so Diversitätsplatten über Punanis im Internet. Einfach mal zu sehen, was es für eine Vielfalt gibt. Und ey, nicht jeder muss doch genauso aussehen wie die andere. Das wäre so langweilig, wenn jede Punani gleich aussehen würde. Ab jetzt... Würdest du klick machen, ach gut, du siehst ja nur noch eine Punani in deinem Leben. <lacht> also ich meine, mit
0: der du auch wirklich zu tun hast. Würdest du gerne, dass alle Punanis gleich aussehen? Mm -mm, das Nein. ist ja krasser Quatsch. Das würde ja bedeuten, dass ich, mir wünschen würde, dass alles andere auch gleich aussehen würde. Also in dem Moment, wo ich sage, eine Sache soll immer gleich gut aussehen, müsste ja auch alles andere immer gleich aussehen. Und die sagen. Geschmäcker sind auch total verschieden. Ja, und da würde ich nochmal drauf hinkommen, weil es gibt manchmal, wenn ich in meinen wilden Foren mich bewege... Und dann auch irgendwelche Sachen sehe, irgendwie, dann so gibt es da so Posts, hey, guck mal hier, wie findet ihr mich, wie sehe ich aus? Oder auch wenn man in so NSFW-Foren ist, also wo Content zu sehen ist, der halt nicht jugendfrei ist, also Pornogeschichten oder was auch immer. Und wenn ich dann so denke, uh, oh, wow, worauf bin ich denn jetzt hier gelandet? Das gefällt mir ja gerade überhaupt nicht. Aber warum Bild. bist du da überhaupt? Ich erkläre es dir. Es ist so, dass ich ganz viele Unterforen abonniere und ein Unterforum hat eine Sammlung von den besten allgemeinen in diesem großen Forum. Und da tauchen halt manchmal auch zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Bilder auf von Nacken. Ich habe aber natürlich immer einen Filter natürlich. darüber, dass ich es nicht sehe, sondern mhm. nur draufklicken muss. Und dann gibt es manchmal wirklich sowas wie, wo dann die Kommentare darunter sind, hey, wenn dann sowas auftaucht wie übergroße Schamlippen, und ich denke, okay, ist jetzt nicht meins. Ja, und dann die Kommentare darunter sind, wow, ey, das geht aber, macht mich so heiß und sieht so geil aus. Also es gibt immer auch. Personen, die auf so eine Sachen stehen, also auf diese Diversität. Es ist nicht nur alles finden, das eine ästhetisch, sondern das ist, finde ich, auch immer wieder zu sehen durch das, was wir geprägt sind, dass unsere Gesellschaft und auch Handys immer geprägt? wieder... Also meine Mutter hatte extrem große Schamlücken, jetzt stehe ich auch auf große Schamlücken. <lacht> Nein, ich meine, was Social Media und generell uns für ein Schönheitsbild verkauft, dass es halt nur bestimmte Merkmale gibt, das war auf diese Frage, würdest du dir wünschen, dass es immer nur eine bestimmte Punani gibt, die so aussieht. Im Prinzip Nein. passiert es ja auch. Ja. Also Schönheitsideale werden immer mehr auf ein Merkmal runtergebrochen und dann soll das für alle gelten und alle müssen, sollen das dann schön finden, was eigentlich ziemlich schade ist. Super schade.
1: Und dazu haben wir auch eine Hörermail gekriegt und die kommt von Jolene. Jolene schreibt, ich habe eure Folge zum Aussehen von Ponanis gehört und ich finde es total schön, dass du, Jakob, der Frau, ein gutes Gefühl in Bezug auf ihre Ponani gegeben hast. Denn auch ich bin der Meinung, dass man seine Ponani so annehmen sollte, wie sie ist. Und es ist doch alles Geschmackssache, wo wir schon beim Thema sind. Ich habe neulich einen Typen kennengelernt und hatte die umgekehrte Erfahrung. Er hat mir zwar auch erzählt, dass OPs in diese Richtung total schlimm sind und wir waren da auch einer Meinung. Was er mir eigentlich aber damit sagen wollte, habe ich erst nicht direkt verstanden. Nach langen Gesprächen sagte er mir nämlich, dass er auf große Schamlippen steht. Ich dachte, okay, habe ich nicht. Und jetzt, nach einigem Nachfragen, sagte er dann zu mir, dass er sich deswegen keine Beziehung mit mir vorstellen kann. Uh, mir und auch später meinen Freundinnen
0: fehlten dazu die Worte. Den Rest der Geschichte erspare ich euch. Warum? Was kommt da noch? Ja, was kommt da noch? Ja, aber das ist ja genau das, was ich gerade so ein bisschen angerissen habe. Es ist halt wirklich so, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind. Und ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Also ich hatte auch mal eine Freundin, bei der mir die großen Schamlippen, die sie hatte, nicht gefallen haben. Also das war so, dass ich, ich bin dann nicht mit der zusammengekommen und nicht wegen den Schamlippen, aber es war schon was, was mich gestört hat. Also es war eine Sache, auf die ich nicht gestanden habe. Und ich war mir aber bewusst, dass es welche geben wird. Die da voll drauf abgehen. Und jetzt hier so ein extremes Gegenbeispiel zu hören, dass sogar einer sagt: Hey, ich kann mir keine Beziehung vorstellen, weil deine Schamlippen zu klein sind, finde ich. Äh, wow. Hätte ich, hätte ich nie gedacht, dass es. Im Prinzip ist es ja genauso, wie wenn eine Frau sagt: Hey, du, ich kann mit dir nicht zusammen sein, weil dein Schwanz ist zu klein. Sorry. Nee, weil die Eier zu klein sind. Ja, was
1: auch immer. Es ist Nein, ja aber das eine ist ja wirklich vom Gefühl her anders, wenn du Penetrationssex hast, mhm. wenn der Schwanz zu klein ist. Aber wenn die Eier zu klein sind, das macht ja nicht wirklich was beim Penetrationssex aus. Also außer, dass sie nicht mehr so schön klatschen beim Doggy-Style. Ja. Totilas. Totilass. <lacht> oh, die haben schön geklatscht. Oh, oh mach mir den Totilass. Du, Alter, Breiter. <lacht> Männliche Einreiter heißen ja Breiter. Ach, wirklich? Ja. Und wie heißen Bereiterinnen? Ja, Breiter und Bereiterinnen. Mhm. Irgendwie stößt es mir immer auf, wenn ich höre, dass jemand beruflich <lacht> Bereiter ist. <lacht>
0: Habe ich zwar noch nie gehört, aber gut. Ich habe noch nie einen Bereiter kennengelernt. Für wie viel Euro würdest du mich
1: denn bereiten? Ja, also, da gibt es wirklich diverse. Okay, von zu kleinen Säcken und zu großen und zu kleinen Schamlippen kommen wir zu einer anderen Sache. Auch ein äußerliches Merkmal. Das Ganze ist ja, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, eine Hörermail-Folge. Das heißt, ihr könnt uns eure Nachrichten schicken und wir gucken, ob wir sie beantworten können. Und da hat uns Pia geschrieben und Pia schreibt, ich muss euch mal eine Frage zum Thema Zähne stellen. Ich hatte heute ein Date, ein Internet-Date mit einem Dude, mit dem ich schon vorab einige Zeit geschrieben hatte und ich wusste, wir könnten uns bestimmt gut unterhalten. Als wir uns sahen und miteinander sprachen, blieb mein Blick kurz bei seinen Zähnen hängen, die etwas gelblich und unten schon mehr schief als gerade waren. Es war jetzt nicht super krass eklig, aber einen gewissen Abturn spürte ich schon. Ich konzentrierte mich dann auf seine Augen, die sind nämlich wirklich schön. Generell war das Date sehr schön, mit der Sonne und Wein, an der Havel, guter Musik und noch besseren Gesprächen. Da ich beruflich im Sozialen unterwegs bin und mit Risikopatienten zu tun habe, hatten wir natürlich vor dem Treffen abgeklärt, dass es ein Date mit Abstand wird. Denn demnach konnte ich die Unsicherheit wegen der Zähne aufschieben. Nun bin ich aber doch immer noch hin- und her gerissen, inwiefern es mich anekelt, in Anführungsstriche, und warum die gute Chemie, die zwischen uns herrschte, das nicht übermalen kann. Nun meine Frage an euch. Wie würdet ihr mit der Situation umgehen und wart ihr schon vielleicht mal in einer ähnlichen? Hart, ne? Schwierig.
0: Ja, schwierig, schwierig. also es ist ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an. Ich finde es, in dem Moment, wo man was dafür tun kann... Also, sind es ungepflegte Zähne, die deswegen schlecht aussehen und ungesund aussehen, weil derjenige zu wenig Mundhygiene betreibt? Oder sind es schiefe Zähne und er kann eigentlich nichts dafür? Mhm. Also, klar, natürlich könnte man da auch was machen mit einer Zahnspange etc., aber hat er nie oder seine Eltern haben nicht drauf geachtet oder was auch immer. Da würde ich auf jeden Fall einen Unterschied machen wollen. Und in dem Moment, wo es ungepflegte Zähne sind, also dass er wirklich stark gelbe hat oder Karies verseucht. oder Karies ist ein geiles Wort. Gibt es das noch? Gibt es noch Karies? Karies und, Karies und Bactos, glaubst du. Ah ja, die beiden Freunde, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie man dann damit umgehen kann. Also es ist natürlich extrem schwer. Es ist ähnlich wie bei den Schamlippen, wenn einem das nicht gefällt und wenn man darauf keinen Bock hat, hier mit jemandem zusammenzukommen, der auf dieses Merkmal nicht achtet, dann kann alles andere noch so positiv sein. Es kann immer wieder passieren, dass man Zurückkommt zu diesem einen Punkt, aber die Zähne. Boah, weißt die du, was das
1: Problem ist? Was denn? Ungepflegte Zähne gehen oftmals Hand in Hand mit ungepflegten Füßen. Da. Was? Mit Füßen? Nein. Doch. Hast du da Erfahrungswert? Oder? Nee, ich zum Glück noch nicht, weil ich muss sagen, Pia, ich bin da leider sehr, sehr oberflächlich, was Zähne anbelangt. Ist das denn oberflächlich? Naja, ich weiß nicht. Ich kann mir halt dann nicht den Menschen vorstellen, wenn er so richtig ungeflickte Zähne hat. Dann kann ich mir einfach nicht vorstellen,
0: diesen Menschen ja. zu küssen. Aber ist das dann oberflächlich? so? Nein, ist das nicht. ist einfach eigener Anspruch. Das ist für sich eine Grenze gesetzt zu haben, wo zu sagen, okay, für mich geht es darunter nicht. Und ob es dann Außer ich krieg jetzt diesen Job. <lacht> 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 Augen zu, Nase zu und durch. <lacht>
1: für diese Position mache ich es. Nein, also muss dich ansprechen und ich meine, schiefe Zähne können manchmal voll cool aussehen und gut aussehen, das hat nichts mit der Zahnstellung zu tun, aber mhm. gepflegte Zähne finde ich schon extrem wichtig und das hat ja nicht immer nur was mit Putzen zu tun, sondern macht derjenige regelmäßig Zahnreinigung, manche neigen einfach auch mehr zu Zahnsteinen und Zahnbelag, ja. liegt auch ein bisschen an der Ernährung und wie viel ich trinke und was ich trinke und was ich halt auch zu mir nehme, ne? wie gesund esse ich. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Was benutze ich für Zahnpasta? Hat die zu viel Abrieb auch? ne? Da muss man auch drauf achten. Bin da abgetaucht.
0: <lacht> du hast da dein eigenes
1: kleines Reich aufgemacht. Aber Pia, ich glaube, es ist wichtig, dass du da auch auf dein Gefühl achtest. Und was für ein Gefühl macht es dir, diesen Menschen zu küssen? Und wenn es da irgendwie eine Abstandshaltung gibt, so dass du sagst, oh, da hast du eigentlich gar kein gutes Gefühl zu,
0: dann mach es einfach nicht. Also du musst ja jetzt nicht, vielleicht seid ihr auch einfach befreundet, wenn es gut klappt. Also es geht ja auch darum, so ein bisschen die inneren Grenzen wahrzunehmen und zu spüren und zu wissen, hey, dieser und dieser Bereich muss für mich stimmen, ansonsten kann ich mit der Person nicht zusammenkommen. Und wenn du für dich jetzt feststellst, Zähne sind es, es muss ein gewisser Standard erreicht sein, ja, ja so ist es. Dann ist bei dir nicht? Du tust so als... Nein, ja, nee, bei mir ist es genauso, aber nicht ganz so krass wie bei dir zum Beispiel. Also bei mir müssen bei, bei mir ist es jetzt auch nicht so übertrieben Moment krass. mal, bei dir müssen muss es eine richtig gerade Nein, weiße Batterie nicht. sein. Ah, ah,
1: ah. Mhm. Nein, also stimmt so nicht. Ich bin da recht aufgeschlossen.
0: Okay, alles klar. Wir lassen das mal so stehen. Aber... Es ist ja auch egal. Ist auch ja, jeder hat einen Fetisch. Genau. Kann ich es nicht muss auf, nicht
1: ein Fetisch sein. Kann ich nicht auf
0: Zähne stehen? Es muss ein Fetisch sein. der von dir immer so verurteilende Worte? Überhaupt nicht. Es ist, eine, es ist eher ganz im Gegenteil. Ich lobe dich sogar dafür, dass du für dich erkannt hast, hey, bei mir gibt es eine Grenze. Ich mache mir was vor, wenn ich mit der Person zum Beispiel mehr intim werde. Ja, und Pia, mach dir nichts vor. Nur weil du im sozialen Bereich
1: <lacht> arbeitest, stehst du nicht auf ungepflegte Ekelzähne. Ja, musst du nicht dafür. Ja, und da musst du auch nicht dafür gerade stehen und sagen, hey, du musst diesen Menschen auffangen. Wenn er keinen Bock hat, seine Zähne zu pflegen,
0: dann ist das. Ein Problem. Und, und gerade im sozialen Bereich, und ich habe ja auch im sozialen Bereich gearbeitet, ist es so, dass man sich fragt, Moment mal, hat man nicht normalerweise alle Zähne im Mund? Ich habe so viele Eltern kennengelernt. Durch das, die dann, wo die einfach so reingewürfelt <lacht> wurden. Das, wo einfach, ein paar einfach fehlen. Und du merkst es am Anfang, wenn die nicht so richtig reden und auch sehr wenig lachen. Das ist auch echt schlimm eigentlich, weil die sind dann so vor dir und du machst dann irgendwie so einen dummen Spruch und die so und dann, wenn du dann irgendwann doch sie so weit hast, dass sie dir vertrauen und sie dann doch lachen, dann sie, siehst du diese durchlöcherte Batterie im Mund. Und das ist nun mal leider so, dass im sozialen Bereich, wenn man dort arbeitet, mit Leuten zu tun hat, die oft halt Entweder die finanziellen Möglichkeiten nicht hatten, ja, Zähne oder, sind teuer, oder halt auch sich darum nie gekümmert haben, weil die Eltern sich in der Vergangenheit nicht, das denen nicht mitgegeben haben, sodass man auf Leute trifft, die nicht genügend Zähne im Mund haben. Und vielleicht ist deswegen auch deine Toleranzgrenze höher bei deinen Partnern, dass du <lacht> sagst. Okay, wenigstens hat er noch, wenigstens hat er sie noch alle ungepflegt. Puh. Easy. Aber,
1: was? Mir wieder einfällt zwei Storys. Ich habe ja mal diese Doku gemacht über den Heroinabhängigen und der hat ab und zu in Schlägereien auch Zähne verloren. Der hatte auch nicht mehr alle Kegel in der Batterie stehen. Und er meinte, bevor er in den Knast gegangen ist, der musste dann immer wieder einsitzen, dass das Wichtigste ist, alle Zähne zu haben. Weil Du bist das Opfer im Knast, wenn du nicht mehr alle Zähne hast. Warum? Weil du dann einfach ein Assi bist. Das wissen die anderen Knastis und dann bist du in der Hierarchie ganz unten und dann schnappen sie sich. wieso denn? Ja, ist so. Jugendknast noch viel mehr als Erwachsenenknast, hat er mir erzählt. Es sei denn, du bist schon so richtig gebrechlich, dass es dir noch nicht mal mehr Spaß macht, dich zusammenzuschlagen. Das ist das eine. Und das andere, der Exhorn von meiner Schwester ist mal nachts gerannt und über eine Kette gestolpert. Er war alkoholisiert, mit dem Kopf auf den Bordstein aufgeschlagen und hat sich wirklich alle Zähne, also bis ah. auf die letzten beiden Backenzähne, rausgeschlagen. Scheiße. Alter Schwede. Also... Zahnverlust kann auch anders entstehen, wollte ich nur sagen. Es muss
0: nicht immer der Weg über die schlechte Nahrung und zu wenig Zahnpflege sein. Also abschließend muss ich sagen, finde ich es gut, dass du für dich erkannt hast, dass es da eine innere Grenze gibt und du dich auch fragst, ist die erreicht? Und ich glaube, das ist am Ende die Frage die dir stellen muss, ist das Problem der Zähne für dich so stark, dass du am Ende immer wieder auf diesen Punkt hinauskommst. Und das ist auch so ein bisschen wie in der Mail davor, das Schamlippenthema. Wenn das einen nicht stört, ist es kein Problem. Wenn man einen Fetisch hat dafür, ist es umso besser. Aber wenn man für sich feststellt, das wird ist eigentlich eine Sache, die mich von Anfang an stört und ich glaube, ich werde da immer wieder hinkommen, ist es eher wichtig und für euch beide auch hilfreich, da eine klare Grenze zu ziehen, dass du weder seine noch deine Zeit verschwendest, wenn du am Ende eh weißt, das wird immer ein Problem sein. Und diese Zeit könnte er am Waschbecken verbringen und sich die Zähne putzen. <lacht> Genau.
1: <lacht> Eine Sache vielleicht noch. Ich glaube, wir wehren uns oft dagegen, richtig ehrliches Feedback zu geben. Natürlich. Weil wir keine negativen Gefühle bei unserem Gegenüber erzeugen wollen. Aber aus seinem Persönlichen heraus zu sprechen, finde ich super, super wichtig. Und auch jemand anderem Feedback zu geben, wenn er sagt, hey, was ist das jetzt gerade zwischen uns? Ich finde, du bist super sympathisch. Ich finde, du hast total schöne Augen. Aber ich merke, dass sich deine Zähne in ihrem Pflegezustand nicht ganz so ansprechend finde und da wehrt sich was in mir. und Ich versuche das zu überwinden, aber es geht gerade nicht. Ja. Ey, was für ein Feedback und was wird das auch für eine Motivation für ihn schaffen und wer weiß, Pia, wahrscheinlich oder vielleicht seid ihr nicht füreinander geschaffen, aber vielleicht würde er in fünf Monaten seine perfekte Partnerin finden und die lernt er auch nicht kennen, weil ihm nie jemand das gespiegelt hat. Vielleicht. Also du kannst hier den Veränderungsdruck erzeugen, den es vielleicht braucht. Und wenn nicht, auch okay. Ich finde, was es noch viel, viel mehr in sich trägt, dieses Thema, ist innere Grenzen. Was ist meine innere Grenze und wie erkenne ich die? Und wann sage ich auch, hier ist sie genau und hier gehe ich nicht mehr rüber. Ja, genau. Und das ist total wichtig im Leben. Ich merke selber für mich, dass ich die immer wieder überschreite. Und wir haben dazu eine Mail bekommen, die, finde ich, klärt es nochmal im Kern. Kommen wir zu unserer Hörermail. Ihr könnt uns, by the way, auch abonnieren auf Spotify, auf dieser auf iTunes und genau da auch eine Bewertung hinterlassen. Äh, darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr ein bis vier, fünf Sterne, sind wir ein Fünf-Sterne-Hotel? Ja, vielleicht äh, <lacht> hinterlasst. Und natürlich auch bei Amazon Music. Und uns hat Sophia geschrieben. Sophia hat sich über die Mail ein bisschen aufgeregt, wo der Typ gleich so harten Sex wollte mit der Frau. Beim ersten Mal und ihr ins Gesicht schlagen wollte und richtig auf den dominanten Sex stand. Und die Frau hat gesagt, hey, ich habe es mitgemacht. Ich habe jetzt nicht mich anpinkeln lassen von ihm, aber den Rest habe ich mitgemacht. Und da ist auch, wo und wie zieht man seine innere Grenze. Und manchmal ist es ja auch zu erfahren, dass man über seine Grenze gegangen ist, um zu wissen, das war jetzt meine Grenze. Sie hat auf jeden Fall... Die Mail total aufgeregt, wie wir damit umgegangen sind. Und rate was? Äh, keine Ahnung. Warum regen einige Sachen auf? Hm, wahrscheinlich ist es ihr selbst widerfahren. Korrektement. Mit 21 lernte ich online einen zehn Jahre älteren Mann kennen. Wir schrieben lange, telefonierten mehrmals und irgendwann war der Tag für ein Treffen gekommen. Sicherheitshalber traf ich mich in einem Café mit ihnen. Er war einer der wenigen, der mir kein Dickpick geschickt hatte und auch keine versauten Andeutungen geschrieben hatte. Meine Hoffnung war groß. Ein Mann, der mitten im Leben steht und nicht auf die schnelle Nummer aus ist. Im Café lief alles gut und nach einem langen Spaziergang entschied ich mich, ihn mit nach Hause zu nehmen. Er, Filialleiter eines Biosupermarktes hatte mir eine Packung von meinem Lieblingstee mitgebracht und ich war begeistert von ihm. So nett und so zuvorkommend war er. Als wir dann zu mir kamen, machten wir uns noch eine Tasse Tee, bevor es dann zur Sache ging. Erst war alles ganz harmlos. Doch dann fing es an, komisch zu werden. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Details, aber zusammengefasst schlug und kniff er mich beim Sex, ließ mich kopfüber vom Bett hängen, deep-throatend, wobei ich mich mehrmals übergab. Was? Und er überall mich mit dem beschmierte, was aus mir rauskam. Ich habe seinen Schornstein geleckt und er hat mich zwischendurch sogar bei dem ganzen Drama mit seinem Handy gefilmt. Ich sagte immer wieder, dass mir das zu weit ging und ich das nicht will. Aber irgendwie bekam er mich dann doch jedes Mal zum Weitermachen. Nur beim Film konnte ich dann zum Glück schnell unterbrechen und er hat das dann auch gelassen. Wenn ich heute, sechs Jahre später, darüber nachdenke, frage ich mich, was damals mit mir los war. Ich wollte das alles nicht, fand es schrecklich, war am nächsten Tag am Körper mit blauen Flecken übersät. Aber trotzdem konnte ich in dem Moment nicht... Für mich einstehen, weil ich nicht wusste, wie mir geschieht. Ich fand den Mann toll und wollte ihm gefallen. Er hat mich manipuliert. Zum Teil fand ich es auch aufregend und manches hat sich auch gut angefühlt. Aber hätte er mir die Wahl gelassen, hätte ich das von mir aus alles nicht gemacht und nicht gewollt. Und heute bin ich mir sicher, dass ich es nie wieder so weit kommen lassen würde. Wow. Eine heftige Erfahrung hast du da gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, dass der Filialleiter eines bio war. Das ist ein bisschen erschreckend sogar. Ich habe da immer nur liebe Menschen getroffen. <lacht> Aber du, wer weiß. Was mich so krass berührt an dieser Mail ist, dass man ja manches Mal in eine Situation geraten kann. Und ich glaube, irgendwie war irgendwann jeder von uns schon mal in einer Situation, wo er gemerkt hat: hey, das überschreitet gerade meine Grenzen. Da gehe ich eigentlich zu weit, da gehe ich über mich hinaus und schaffe es trotzdem nicht, in dem Moment zu sagen: Hey, halt, nein, stopp. Ich will das nicht. Zieh deinen fucking Lulla aus mir raus und steck ihn dir sonst wohin. hin.
0: Du bist ein verdammtes Arschloch. Also was mich ja so krass erschreckt, ist, dass sie eine ganz klare Grenze, die jetzt in der Mail auch so grafisch beschrieben wurde, nämlich dass er sie Bett Kopf überhängt gediebthroated hat und sie sich übergeben hat und sie dann trotzdem weitergemacht hat. Das war für mich so, also wo ist da die innere Motivation weiterzumachen? Also warum gibt es da keinen inneren Riegel? In dem Moment, wo mir ja offensichtlich körperlich... Schmerzen zugefügt werden und ich mich und mein Körper sogar reagiert darauf. Also es ist ja nicht mehr nur, dass man sagt, na okay, ich lasse es jetzt bei mir ja gehen, ist schon in Ordnung, sondern der Körper reagiert ja da anscheinend ganz massiv darauf und es ist, ich bin auch extrem angewidert irgendwie. Also ich hätte ja. nicht gedacht, dass ich dachte, bei der Mail ist dann Schluss und es schien, schien ja noch weiter zu gehen. Ja, und ich, für mich ist es, wie du es beschreibst, eine Form der Vergewaltigung. Das ist eine Form der Vergewaltigung. Und oder ist es ist einfach nur eine
1: Vergewaltigung. Das ist, ja. Und Vielleicht ist da was in dir, was immer wieder dich fragt, warum hast du nicht vorher Nein gesagt? Warum Zu dem Zeitpunkt hast du nicht Nein gesagt und manchmal gibt es ja auch die Angst, das höre ich manchmal in Gesprächen von Frauen, dass sie in Situationen stecken, wo für beide Parteien klar ist, in Anführungsstrichen, dass es Sex gibt und dass sie nicht mehr den Mut haben, diesen Sex zu verneinen, mhm. weil sie Angst haben, dass der Typ dann trotzdem weitermacht und dass es dann in Anführungsstrichen, eine richtige Vergewaltigung wäre. Weißt du, was ah, ich meine? Ja, ja, verstehe. Dass man dann sagt, okay, ich habe nein gesagt und der Typ hat trotzdem weitergemacht und so habe ich ja wenigstens noch eingewilligt. Und dann und ist es keine Vergewaltigung in meinem Kopf. Die in meinem Kopf, aber doch, es bleibt im Kopf dann trotzdem eine Vergewaltigung. In dem Moment, wo er was macht, worauf man überhaupt keinen Bock hat und wo man über seine Grenzen geht, ist es eine Vergewaltigung für einen selber. Und klar, muss das dann noch gerichtlich entschieden werden und so. Bla, 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 bla. Aber eine Gefühlsvergewaltigung war es für dich in dem Moment. Ja und ne, körperlich auch. Ja und ich glaube da selber mit sich in Frieden zu kommen und zu sagen und sich selber keine Vorwürfe machen, das ist ein ganz ganz schwieriger und langer Prozess. Mhm. Also einmal bist du einfach an einem Vollwixer geraten, der dich ausgenutzt hat in der Situation, in der du warst, der vielleicht auch bewusst mit seinen Klischees, die er hat, spielt. Ich bin Filialleiter eines Biosupermarktes, ich bringe dir dein Lieblingstee mit, um dann später meinen Lulla in dich reinzustecken. Was auch immer. Aber ich glaube einfach dir klar zu werden, hey, ich habe verschiedene Facetten an mir gehabt, warum ich Ja gesagt habe, und dafür aufmerksam zu sein und ein Bewusstsein zu entwickeln. In dem Moment, wo du da nicht ehrlich zu dir bist, kann es passieren, dass man wieder in so eine Situation gerät. Und darum ist dieser Reflexionsprozess ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, den bist du durchschritten. Und darum da sage ich einfach nur vielen Dank fürs Teilen. Und ja, heftig und scheiße, was du da durchleben musstest. Ach, auf jeden Fall.
0: Ich kann so nicht enden. Du kannst so nicht enden. Du das meinst, wir können so nicht aufhören. <lacht> sonst, sonst würdest du gleich sterben. Ich kann mein Leben so nicht beenden.
1: Nein, aber es fühlt sich so ein bisschen an. Nein, ich will es nicht mit einem Date vergleichen, weil das wäre einfach falsch. Aber stell dir vor, du hattest gerade so, so ein richtiges, krasses Thema beim Date und sagst dann,
0: okay, wir sehen uns. Vielleicht beim nächsten Mal. Nee, ich würde es nochmal anders machen. Wir sehen uns vielleicht
1: nie wieder, wenn wir so geendet sind.
0: Ja, noch besser. Man ist bei einem Date und man ist gerade so schon auch zu Hause und es geht alles so ein bisschen romantisch schon los und man hat das Gefühl, gleich geht's zur Sache und auf einmal taucht ein Thema auf aus heiterem Himmel und man muss raus aus dieser emotionalen... Bedürftigkeit Netf oder auch Netf Geilheit <lacht> und natürlich Verständnis zeigen für alles. Ah, ich würde gerne noch ein bisschen lockeren Eischaum hier reinbringen
1: und vielleicht eine sehr unverfängliche Frage. Die kam von Theresa über beste at -beste und sie hatte eine Diskussion mit ihrer Freundin und sie, es geht um ein Thema. Wir kamen auf das Thema Blumen zu sprechen und auf das Thema, ob Männer Blumen auch mögen oder nicht. Ich bin der Meinung, dass man mit Blumen nicht wirklich viele Männer abholen kann, aber sie ist der Meinung, dass viele Männer auf Blumen stehen. Es mag sicherlich einige Männer geben, die sich über Blumen als Präsent der Frau freuen. Der Rest tut nur so, weil er bimsen will. So wie es wenige Frauen gibt, die auf Akkuschrauber stehen, ihr als unparteiische Berater könntet da Licht ins Dunkle bringen. Also, stehen Männer auf Blumen oder nicht? Nein. Auf keinen Fall. Also für mich wäre so ein bisschen das,
0: reden wir über Schnittblumen oder Blumen im Topf? <lacht> ja, stimmt, da würde ich einen kleinen Unterschied machen wollen. Ja, also Weil in Blu dem Moment, wo ich vielleicht einen Garten habe oder einen Balkon, wo ich meine Pflanzen einpflanze. Alter, wer redet denn über einen Garten? Ich meine Blumen für die Wohnung. Ja, oder, naja, okay, oder auch für die Wohnung, wenn man merkt, der hat Blumen zu Hause und der legt darauf Wert, ja. dass die A eingepflanzt bei sich stehen und das Raumklima verbessern. Ja, das Könnte es sein. Da muss es Und vielleicht hat er auch irgendwie so ein Fetischstuhl, ich habe letztens so eine Blume gesehen, Weiß ich nicht, die war so besonders und das ist, hat, nimmt dann auch irgendwelche Fremdwörter, Lateinische. Blumen, da kann ich ein Go für geben. Also ich glaube, es gibt wenig Männer, die nicht auf Topfblumen stehen. Klar, Nein, nein es gibt kaum <lacht> Männer, die auf Topfblumen stehen. Keiner steht auf Blumen. Wir hatten, wollten jetzt hier nicht allgemein sagen, dass Blumen okay sind. Ja, <lacht> Doch, Blumen sind okay. Topfblumen wären Nur die Herstellungsbedingungen noch, sind nicht so fein. Topfblumen wäre noch in einem Rahmen, wo ich sage, okay, in gewissen Szenarien kann ich dafür ein Verständnis aufbringen, wenn Männer sagen, oh, vielen Dank für die Topfblume. Aber bei Schnittblumen? Schnittblumen schenkt man doch nur als Symbol der Vergänglichkeit. Ja. Also wie
1: Schönheit eigentlich vergänglich ist. Ja. Darum schenkt man doch so einen Schnittblumen. Und das möchte man einfach nicht jedes Mal <lacht> gespiegelt bekommen. Nein, Also grundsätzlich kann ich sagen...
0: Hast du schon mal Blumen geschenkt bekommen? Ja, von ne? meinem Vater kriege ich... Nein, von mal. einer Frau. oder einer Nein, aber ich würde es doch
1: gerne mal am Beispiel meines Vaters festmachen. Nein, das bringt ja nichts. Doch, ich ja kann da schon sagen, dass es jedes Mal so ist. Danke Papa, Blumen. Also ich verschenke die manchmal weiter. Ja, natürlich. Dann kann man da auch so punkten. War das Schnittblumen? Ja, ja, das waren Schnittblumen. Ich kriege dann öfter mal Geburtstagsblumen von meinem Vater. Ich frage mich, wie er auf die Idee kommt. Und dann muss ich halt ein, zwei Tage warten, darauf achten, dass sie noch frisch aussehen, bevor ich die weiter verschenken kann. Weil sonst wird das ja direkt mit meinem Geburtstag in Verbindung gebracht. Aber wo ich sagen muss, wo ich ein richtiges Händchen für habe und ein Fable sind Topfblumen. Also nicht so irgendwelche, die komische Blüten hervorbringen. So, was ich gar nicht mag, sind Orchideen.
0: Nein, ich auch nicht. Ich,
1: ich mag die Pflege nicht, ich mag alles drum und drum nicht, aber ich habe so ein Kakteenbord und ich habe ziemlich viele Topfblumen in meiner Wohnung und jetzt bald auch ein Gewächshaus.
0: Also du würdest dir wünschen, dass deine potenzielle Partnerin mit so einem 20-Kilo-Topf fünf nee, genau, ja, in 5. Stock, Stock, auf, auf, Stock Ohne Fahrstuhl. <lacht> weil ich es mir wert bin. Ich kann nur noch so Kugelstoßerin daten. weil nee. Aber
1: wenn, dann sowas. Aber auch da kann man sehr viele Fehler machen, darum lieber vermeiden. Und ich finde, dann kommt es immer darauf an, in welchem Topf kommt die. Und da kann man eigentlich immer nur falsch liegen. Weil der Topf
0: passt nie dazu. Ja, es muss eigentlich nur der Tontopf sein, der standardmäßig dabei war. Man hat ein bisschen mehr Tontopf Geld. Tontopf, der Standard. Ja, der. Man hat ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und nicht diese Plastikschale, sondern hat einen Tontopf
1: mit übrigens lackierter Unterlegschale, weil sonst, wenn man die auf Holzmöbel stellt, kann die Feuchtigkeit durchsippen. Ah, okay. Siehst du mal, ich kenne mich gar nicht aus. Siehst du, darum bist du auch gar kein Ansprechpartner.
0: Schnittblumen, ganz ehrlich. Welche also generell kann man sagen, Männer stehen nicht so auf Schnittblumen. Das ist so krasser Quatsch. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich würde mich sogar beleidigt fühlen und würde <lacht> oder ich würde denken ohne jetzt hier ein Klischee bestehen zu wollen, dass die Frau denkt, okay, ich bin vom anderen Ufer und hier entsteht eine Freundschaft, weswegen sie mir Blumen schenkt. Das ist wirklich ein krasses Klischee. Super klassisch, Aber ja, so, das ist in meinem ja, Kopf verankert. Arbeite mal an deinen Vorurteilen. Aber Ihr Freundin sagt ja noch, dass Männer auf Bohrmaschinen stehen, wenn man die ihnen schenkt, oder? Ich würde auch auch nicht, weil da kann man auch so
1: falsch liegen mit dem Magen. Also prinzipiell, ich stehe, wenn es um Geschenke geht, auf Erlebnisse. Wenn ich auch Bock habe auf Erlebnisse mit der Person. Ja. Also, wie soll diejenige das vorher
0: herausfinden? Das, also soll Dass man diesen Gutschein, diesen Erlebnisgutschein nie einlöst. So. so findet sie das heraus. Ja, ich dachte, das läuft eher so spontan. Du, hey, ich habe mir was überlegt. Bevor wir jetzt bei dir in der Wohnung versacken, komm mal mit. Na, so spontan nicht. Okay. Äh, schon mal
1: mit zwei, drei Tagen Vorlauf. Mhm. Und wenn mein Terminkalender dann so richtig unverwüstlich voll ist, das ist mein Nein. Okay. Da sagst du dann,
0: nicht. du, äh, sorry, ich würde zwar gerne, aber geht leider nicht. Ja. Vielleicht gibt es aber auch Männer, die krass
1: auf Schnittblumen stehen. Wer weiß, unser Kreis auf jeden Fall nicht. Gibt's nicht. Würde mich <lacht> wundern. Und egal, ob ihr auf Schnittblumen steht oder Topfblumen, bis dahin, wir
0: wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.